0: Si digo periodista, conferencista, escritor argentino, investigador, abogado, uno de los dos pioneros en Latinoamérica de la batalla cultural, para nada blandito y con mucha facha, estoy hablando de ni más ni menos que un héroe y mentor para nosotros sobre la batalla cultural, en Ideas de la Nueva Derecha, la Libertad y la Vida. Hoy, en este episodio, Nicolás Márquez. Nicolás Márquez,
1: escritor y abogado.
0: Bueno, Nicolás Márquez... Es que... sí, Nicolás Márquez protagonizaron...
1: Nicolás Márquez es escritor, abogado y periodista, ensayista y analista político. Mi nombre es Nicolás Márquez, soy abogado de formación, también tengo formación docente, pero en mi vida real,
0: en lo cotidiano, mi praxis es ser escritor. Bueno, esto es una entrevista una, o una charla un tanto breve por las actividades que tenés. Y aún así me gustaría iniciar de una forma random, que es una tertulia de noticias, como si fuese el show de Joe Rogan. Y bueno, iniciamos. Graciela Bianchi, eh, senadora del oficialismo, la tercera en el Poder Ejecutivo, se en una nota lo siguiente. El Poder Judicial está infiltrado y UDELAR, que es la, la educación universitaria, es una usina de adoctrinamiento. Esto por la izquierda, ¿no? ¿Qué opinión te merece en general y si crees que la educación de un tipo a esta parte se infiltró a la izquierda como una forma de adoctrinamiento?
1: Bueno, esto está pasando en toda la región. Lo que pasa en Uruguay, que no es ajeno a lo que pasa en el grueso de los países de, 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 de Occidente. El adoctrinamiento no solamente es universitario, el adoctrinamiento viene desde la más tierna infancia, en los colegios, eh, ...no solamente en los colegios públicos... ...tampoco se respeta el ideario institucional... ...de los colegios eh, privados, confesionales, religiosos... ...en donde en todos eh, los colegios... ...sea cual fuera su procedencia, origen o eh, inclinación... ...hay una educación horizontal obligatoria... ...que es la ideología de género... ...en todos los colegios se impone la misma ideología... ...desde la máster de infancia hasta la universidad... Eh, ...esto atenta contra muchos derechos... Entre ellos, y si vamos a los menores, el derecho a la patria potestad, porque los padres no, no pueden educar a, los, a sus hijos conforme a los valores que les son propios, sino que los tienen que educar según el Estado ha decidido adoctrinarlos y se ha subvertido el principio educativo. Antes los niños, la educación eh, esencial la recibían en su casa y en los colegios la educación técnica, científica eh, ahora es el colegio el que les da los valores, los que, el que les altera la percepción de la realidad el que los mantiene adoctrinados y mañatados y secundariamente la familia que además está siendo degradada y agredida y desarticulada por la ideología de género eh, todas las instituciones educativas salvo en algunas facultades de ciencias duras, está a la izquierda eh, metida entrometida y además hay una educación central planificada donde los textos de educación los planes de estudio parten de eh, agentes de izquierda que eh, son los que distribuyen cuáles son los contenidos que se van a, con los cuales se va a adoctrinar además, eso no, no, no es nuevo y es lamentable y de ahí salen los, los escritores los literatos ...los filósofos, los sociólogos... ...los comunicadores, los periodistas... ...entonces toda la gente que maneja... ...el, el pensamiento, el sentido común... ...la cultura... ...sale de esas agencias... ...de adoctrinamiento... De, de ...que es la educación pública... ...y no pública... Y, ...y... ...lo que se busca es influir... ...en la sociedad para que la sociedad... ...sea mentalizada... Eh, ...sea... ...y, y, y crezca... Y evolucione consustanciada con la revolución cultural progresista De la cual estamos
0: eh, siendo objeto todos los habitantes de Occidente Cuando salió la noticia, el colectivo de abogados y de universitarios salieron a decir que no Que obviamente no estaban adoctrinados, ni que la facultad adoctrina Pero si vemos algunos programas de estudios, vemos, no sé, te tiro una Economía de género
1: Bueno, este por ahí se sintieron un poco... Eh, ...menoscavados al decir vos estás adoctrinado, sos un pelele, sos un títere de un sistema. Entonces por orgullo, por una cuestión de dignidad habrán saltado este, a responder. Pero en los hechos concretos este, son, son verdaderos este, soldaditos de una supraestructura... ...que los adoctrinen, los utiliza a ellos como piezas de un engranaje. Si tuvieron alguna voz de protesta, ha sido porque se han
0: sentido, este, quizás, tocados. tocados en su ego. Excelente. Ahora seguimos con otra noticia que me parece importante y te digo por qué. La noticia dice así. Cobra Kai, la serie, es criticada por su falta de diversidad étnica y sexual. Se ha convertido en una prioridad para los medios en tiempos recientes, sobre todo en las producciones de Netflix... Eh, porque es una compañía comprometida con la causa de inclusión Yo me vi de baja cuando quitaron la serie Chernobyl Porque no tenía nada de diversidad Y era un palo el comunismo ¿Y qué opinión tenés respecto a que series o películas Tienen que ser toda inclusiva? Disney, por ejemplo, La Sirenita ya no es la misma Que ahora quieren sacar Que, que tiene que ser negra Entre otros casos notorios eh, ¿Qué opinión tenés sobre esta noticia?
1: Bueno, mira, eh, a ver, yo no soy alguien que se dedique a mirar televisión, pero eh, si la diversidad y la inclusión, porque sé sea, sea dónde apuntan estas palabritas talismánicas y utilizadas como, como aforismos ideológicos, eh, se refiere a la promoción, difusión, eh, apología de la homosexualidad, vale aclarar que la homosexualidad no representa a la diversidad porque un vínculo homosexual no es un vínculo entre eh, realidades diversas sino entre dos realidades equivalentes, imitativas, repetitivas y redundantes una unión en la diversidad es la unión entre el hombre y la mujer porque son dos realidades diversas en lo espiritual, en lo corporal, en lo sexual, en lo cerebral de manera tal que en realidad el subterfugio de la inclusión tiene que ver con hacer apología de la contranatura y hacer apología de la contranatura no es ni inclusión ni diversidad es sencillamente una imposición ideológica dentro de la cual se está invadiendo a Occidente y el arte, la televisión y los programas eh, en este caso películas o series son un instrumento de penetración notable para naturalizar una conducta que si bien tiene que ser respetada en su intimidad, cada uno tiene todo el derecho en el, en el plano de su vida privada a vivir como le plazca, yo en ese sentido tengo una, una visión muy liberal en el sentido de respetar que cada uno eh, lleve adelante su vida siendo eh, mayor de edad y no dañando derechos de tercero, que haga lo que quiera. De ahí a que haya una política sistemática de los estados de los organismos supranacionales y de los lobbies de poder para tratar de naturalizar, eh, promover, ensalzar eh, conductas que no están de acuerdo con la naturaleza me parece realmente algo... este Ahora, puede ser que en una película, que en una novela, que en una serie exista un episodio de estas características porque forma parte de la realidad. Otra cosa es... ...colocarlos a todo propósito y hasta fuera de propósito eh, como una suerte de imposición. Yo te pongo un ejemplo, el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Estados Unidos... ...que debe ser el más confiable del mundo, eh, por la entidad del país, y tengo en, en mi libro que escribí con Agustín Laje... La, ...el libro negro de la nueva izquierda, tengo 32 ejemplos al respecto... 32 datos estadísticos, pero voy a tomar el del, el del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Nos dice que la, que la población homosexual es del 1,6%, del 1,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que en alguna película, que en alguna serie para mayores, que en alguna novela aparezca algún episodio en donde haya eh, algún eh, elemento homosexual porque forma parte de la realidad. ...forma parte del 1,6% de la realidad. Ahora, si el bombardeo es del 80 o 90%, hay una alteración de la realidad. Y si una película no incluye nada de ese 1,6%, o mejor dicho, no incluye ese 80 o 90% explícito o implícito... ...bueno, ahí estamos ante una suerte de dictadura invisible dentro de la cual toda la televisión, tanto sea en serie, novelada... Eh, eh, historiográfica o una simple, un simple filme de cualquier naturaleza tiene que estar sometido, doblegado y arrodillado a la ideología de género que es una dictadura de género bajo el subterfugio de la inclusión y la diversidad y además son unos intolerantes porque quieren sacar la película que no eh, acepta los dogmas que ellos imponen entonces de qué diversidad hablan porque ellos no aceptan ninguna opinión, ninguna propuesta televisiva que, que sea di, di, diversa del pensamiento de ellos. Entonces no tienen un pensamiento diverso, tienen un pensamiento absolutista. No aceptan ningún pensamiento diverso del de ellos. O sea que ellos se presentan como agentes de la diversidad, pero son agentes de la intolerancia. De la intolerancia al servicio de la ideología de género, que es una ideología anticientífica que altera, la percepción de la realidad y que explica la sexualidad humana no conforme la naturaleza y la biología, sino conforme la superstición de la autopercepción, que es una canallada anticientífica.
0: Claro, y esto es que es de adulto, ¿no? Pero en Cartoon Network, que es para niños, una tendencia, me acuerdo, en el 2020, que fue Pedoprail. Orgullo por la pedofilia, a raíz del contenido que salía en el canal, que es para niños. Bueno, eh, a ver eh, El padre del movimiento
1: gay norteamericano Es Harry High Murió hace poco Fundó dos organizaciones La sociedad matachín Y las hadas radicales Fue el líder del movimiento Creo que nació en Stonewall Su, su personaje no, no, no recuerdo ahora su biografía exactamente La tengo hecha en, mi, en, en ese libro Que publiqué en el 2016 Tengo casi 15 libros publicados Así que algunos datos se me pierden Pero él que es el padre del movimiento gay, es el fundador honorario de la NAMBLA. La NAMBLA es la organización pedófila norteamericana más importante. Busquen NAMBLA en Google, lo va a derivar a la página eh, de ellos, porque está anexada a Google. Eh, es una, y, y ahí van a ver las fotos de Harry Hay, las conferencias de Harry Hay. Eh, eh, to, to, toda su, su, su persona está retratada ahí porque es el, el miembro honorario. Alma Mater del movimiento gay y Alma Mater del movimiento pedófilo norteamericano. La NAMLA es legal en Estados Unidos, a pesar de que tuvo problemas con el FBI y de que sus integrantes son pedófilos, pero es legal porque es una organización cuya finalidad es legal. ¿Cuál es la, la finalidad? es hacer lobby y peticionar por la baja de la imputabilidad para el consentimiento del menor en la actividad sexual. O sea, que cada vez sea más bajo. Entonces, si, yo, si, yo, si un niño de 5 años puede consentir una relación sexual y yo la tengo con él, entonces yo no voy preso. Ese es el objetivo de la NAMBLA. El objetivo legal, o sea, a ver... Eh, la organización es legal, no está cometiendo ningún delito, está pidiendo reformar una ley. Ahora, queda claro que los que conforman esa institución y esa organización son pedófilos. El padre fundador de esa organización es el mismo padre fundador del movimiento gay norteamericano. Búsquenlo a Harry High. Y les digo más, van a buscar Harry High en pongan foto en, en Google, porque esto no es este, un invento mío porque yo estoy... estoy este, ...tengo algún, algún encono personal... ...van a ver en las marchas del orgullo gay norteamericano... ...a Harry High con los carteles de la NAMBLA... ...eso le llevó además a tener un problema con la comunidad gay... ...a la cual él dirigía, ¿por qué? Porque en, aqu en aquella época, porque son fotos en blanco y negro... ...van a ver que los gays, muchos gays decían... ...nos van a fusionar con los pedófilos... ...y van a desacreditar nuestra causa... ...es preferible que no exhibamos carteles de la NAMBLA... No junte eh, claro, eso fue el argumento de la época hoy por hoy no sé si ese argumento sigue siendo válido o si por la propia deconstrucción de la sexualidad eh, que es lo que hace la ideología de género en definitiva ya han eh, esos, esos preconceptos ya no los tienen y marchan todos juntos con todos los carteles a la vista ¿no? pero no me sorprende porque bueno eh, son, son, son están muy emparentados en la militancia
0: me gustan las explicaciones y con datos porque vivimos en la era de la posverdad absoluta y la gente necesita escuchar la verdad con la claridad que tiene. La verdad está mal vista y me gusta el tono que está tomando esta charla. Para finalizar, eh, tengo una noticia por el lado de la libertad individual o de la vida quizás, que dice así. Un hospital de Boston rechaza realizar un trasplante de corazón a un paciente no vacunado contra el COVID. Se basa en no trasplantarlo porque sería un fracaso. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver,
1: yo no voy a opinar como médico porque soy abogado este, y en todo caso me he especializado en, en diferentes áreas y materias, pero no en medicina. Además de la abogacía tengo otras especializaciones, pero no ajenas al derecho, pero no, no es la medicina lo mío. Ahora, este, un paciente debe ser tratado con la misma dignidad independientemente de su creencia o no respecto de la vacuna. Y digo más, acá está en juego la libertad. Esto tiene que ver con forzar, asustar, amilanar, condicionar a todo paciente que para que reciba un trasplante tenga que vacunarse y para que toda la sociedad tenga que vacunarse. Porque el hecho de estar permanentemente discriminando a las personas que no se quieren vacunar es una forma de ir condicionando, formateando al grueso de la sociedad. Lo mismo que el pase sanitario. A mí, yo no voy a discutir si la vacuna sí, si la vacuna no porque ahí estamos entrando en un terreno científico médico del cual soy ajeno. Pero sí puedo decir con toda claridad que la agenda globalista pro vacuna eh, es, es intolerante, es autoritaria, es totalitaria y no le importa un rábano la salud del paciente, lo que le importa es que se vacune, entonces lo extorsionan. Bueno... Esto forma parte de una agenda autoritaria, que es la agenda globalista, que es una agenda izquierdista, que lamentablemente han adoptado las falsas derechas de Occidente, muchas de ellas.
0: No se imaginan lo que estoy disfrutando este espacio y este momento junto a Nicolás. Y para iniciar, teniendo a uno de nuestros referentes y héroe de la batalla cultural, es cómo definir esta nueva derecha que vienen haciendo y la importancia de tener una nueva derecha.
1: Bueno, yo creo que el, el cristianismo, los padres del cristianismo, los padres pensadores eh, fueron la patrística con, con Agustín eh, a, la, a la cabeza eh, como, como máximo pensador de la época. Y era un pensamiento este, caótico, desordenado, desprolijo, porque los eh, digamos, hay que ponerse en la época en la tecnología de la época y los textos que aparecían no tenían un orden, una, una organización. Eh, luego, pasaron unos cuantos siglos, aparece la Escolástica con Tomás de Aquino a la cabeza. Eh, y Tomás de Aquino organiza todo ese pensamiento, lo sistematiza y tiene 200 libros escritos. Su obra máxima es La Suma de Teología, que no es su obra más importante más, más, importante a nivel académico ni filosófico, sino que es la obra que organiza todo, todo ese pensamiento. Él y otros pensadores formaron parte de esa corriente que fue la escolástica. ¿Por qué voy a esto? Porque la nueva derecha, como es nueva, tiene pensadores, tiene divulgadores, tiene y, tiene, y, y está presente en diferentes países con diferentes realidades, y recién ahora se está armando. Está en la etapa de la patrística, es un poco desprolija, ...es reactiva, a veces hay contradicciones... ...a veces hay ideas no del todo redondeadas, a veces sí... ...entonces todavía falta la segunda etapa que es la escolástica... ...para eso necesitamos un poco de tiempo... ...no van a pasar siglos porque otra es la época... ...probablemente un par de años como para organizar... ...esta reacción... ...por qué surge la nueva derecha... ...porque cuando termina la guerra fría... ...la izquierda pierde categóricamente... ...su ideario de materialismo dialéctico... ...de la alienación... ...de la plusvalía... ...todo eso se desmorona... ...cae la, cae la Unión Soviética... ...cae el muro de Berlín... Eh, eh, ...China se acerca hacia la economía de mercado... ...o sea, había una guerra muy economicista... ...entre el mundo de la economía libre... ...y el mundo... ...de la economía planificada o estatista... ...hoy... Eh, ...eso ha cambiado... Eh, la izquierda nueva, la nueva izquierda ya no propone eh, secuestrar empresarios, armar guerrillas, revoluciones este, proletarias, lucha de clases, propone una agenda cultural para generar conflictos en el seno de la civilización occidental y destruirla. Pero todavía, por el momento, acepta la economía de mercado, por ahí relativiza un poco el derecho de propiedad, pero en líneas generales estamos dentro de ese sistema, del sistema capitalista. La derecha, o centro-derecha, como le gusta llamarse, este. Algunos sectores, en general los, los, los partidos de oposición a, la, a las socialdemocracias, eh, contentos con que la izquierda no cuestione el derecho de propiedad, ha aceptado por ignorancia, por cobardía, eh, por corrección política, por temor. ...han aceptado toda la agenda cultural progresista. Entonces llegó un momento en el cual... ...entre la centro izquierda y la centro derecha... ...la diferencia era casi nula. Esto generó un gran enfado... ...en un sector importante de la población... ...y generó una reacción. Y esa reacción... De derecha Es lo que se conoce como una nueva derecha ¿Por qué? Porque ante una nueva izquierda Que viene con una nueva agenda Tiene que haber una nueva oposición Con una agenda opositora a esta nueva agenda Entonces tiene que haber una nueva derecha Que acepte la economía de mercado Pero que se oponga al multiculturalismo Al indigenismo A la farsa de los derechos humanos Que se oponga a la agenda globalista A la ideología de género Al, gar al garanto abolicionismo A todo aquello ...que nos trae la agenda cultural progresista. Entonces la nueva derecha es economía de mercado... ...más la defensa de un montón de principios... ...y la lucha ante un montón de embates... ...que trae la agenda progresista. Y una, de, una defensa de la vida de, del niño por nacer... ...y una defensa de la familia... ...que están en jaque porque la vida es un principio fundante de la dignidad humana... ...y la familia es un refugio ante la prepotencia del avance de estas ideologías. Si destrozamos a la familia, entonces estas ideologías penetran fácilmente... ...sobre todo en los, en los sectores más vulnerables culturalmente o en los niños. Eh, de manera tal que la nueva derecha es... Eh, ...yo la sintetizaría en que hay tres derechas... La derecha es una posición política de enfrentamiento hacia la izquierda. Y, y eso no es, una, no es una definición ideológica, es una definición política. Es un, entonces, ¿qué sería una definición ideológica? Creo que hay tres ideologías de derecha. El nacionalismo o el patriotismo, el liberalismo y el conservadurismo Estas tres unidas, como hizo Vox en España, que supo unirse, unir estas tres corrientes, u otras expresiones políticas en otros lugares de, de occidente, como ha hecho Kast en en, en, en Chile o Bolsonaro en Brasil, en donde hay una economía de mercado, entonces donde hay liberales que aceptan la vida desde la concepción, donde hay conservadores que aceptan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y en donde hay nacionalistas que sienten mayor amor a la patria que amor al Estado. Porque en una época había un nacionalismo estatista y eso era negativo para el progreso del país. Y ahora sin embargo se han dado cuenta de que la propiedad privada y la libre iniciativa es lo que realmente genera prosperidad en una nación. Pero necesitamos todo este conjunto, de liberales, conservadores y nacionalistas, que amalgamen, sepan amalgamar un pensamiento eh, organizado para poder hacer frente a la agenda cultural progresista. Se está logrando, se está haciendo, lo que pasa es que es algo que está en pleno... Eh, en, en, y en, en, en pleno proceso y entonces dentro de ese proceso necesitamos un poco de tiempo para tener eh, un, un, una sistematización más clara desde el punto de vista ideológico todavía no está muy eh, no hay un orden de pensadores orgánicos ni siquiera todos los partidos políticos piensan lo mismo entre sí, los partidos políticos de la nueva derecha, aunque tienen un 80% de coincidencias. Pero bueno, lamentablemente, por diferentes razones, se han perdido bastiones. Bueno, la derrota de Trump fue una mala noticia, la derrota de Cast de, de fue una mala noticia, la probable derrota de Bolsonaro en Brasil va a ser otro... Simbronazos que vamos a sufrir, estamos en plena, en, plena, en plena etapa de preparación, crecimiento, desarrollo, organización, sistematización, todo esto no se puede hacer de la noche a la mañana, estamos haciendo política en tiempo de emergencia contra una agresión que es urgente, inminente y una revolución que en palabras de Plinio Correa de Oliveira... Eh, ...si bien las revoluciones tienen diferentes niveles de velocidad e intensidad... ...esta tiene una gran velocidad, una gran intensidad... ...y entonces la derecha va corriendo detrás de los hechos... ...porque nos ha agarrado a destiempo... ...y ellos han estado años preparándose para esto... ...y nosotros hemos arrancado y comenzado a reaccionar recién ahora... ...de hecho el primer libro que ataca la ideología de género... ...lo escribimos en el 2016... ...y la ideología de género nace y tiene sus orígenes en la escuela de Frankfurt a principios del siglo XX. Entonces, bueno, es evidente que te, nos llevan unas cuantas décadas de ventaja. Por eso es que todavía no estamos pudi pudiendo políticamente lograr resultados significativos, ¿sí? Eh, nos estamos organizando, ¿sí? Estamos teniendo resultados parciales, ¿sí? Estamos teniendo libros, pensadores, influencers, cada vez mayor eh, eh, capacidad de... De, 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 de amplificación en las redes sociales Bueno, todo eso es un proceso que estamos llevando adelante Y, no lo, y es evidente que no, no, no lo podemos hacer de un día para el otro
0: Uruguay, por ejemplo, es un país notoriamente centro, centro-izquierda Ahora tenemos un gobierno centro-derecha Con algunos bastiones del republicanismo dentro del parlamento eh, ¿Qué debilidad tiene un gobierno que es centro-derecha?
1: Bueno, a ver, eh, supongamos que de centro-derecha, igual es una porquería porque por el centro penetra a la izquierda. Eh, los mal llamados gobiernos de centro-derecha, eh, en realidad, eh, duran eh, un mandato si pueden. Porque no ofrecen nada superador, porque son cobardes, porque son tibios, porque no hacen reforma de fondo, porque no están convencidos, porque no tienen preparación ideológica. Me refiero al piñerismo, al imbécil de Mauricio Macri, a Iván Duque en Colombia, a Lazo en Ecuador. Eh, duran un mandato con suerte y después vuelve la izquierda recargada y con odios aumentados. Y Bolsonaro, que sería la expresión más clara de una derecha más definida, va a durar un mandato, ojalá me equivoque, porque él viene de ser un diputado que tenía un bloque unipersonal, no tenía una estructura fuerte como para enfrentar al Foro de San Pablo, nada más y nada menos en el corazón del Foro de San Pablo, después de estar Lula y Dilma Rousseff durante muchos años, conduciendo intoxicando intoxicando Brasil. Entonces, eh, contra, contra Bolsonaro... Realmente la embestida es muy grave y es muy fuerte y es el único y último bastión que nos queda en, 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 en América como derecha propiamente dicha. El resto son expresiones blandas, timoratas, acobardadas, eh, que no tienen eh, eh, vocación de cambio, ni convicción, ni preparación, ni formación, y entonces es muy difícil que se puedan mantener más de un mandato. Por eso duran apenas un mandato, sin mayores novedades, y enseguida vuelve la izquierda. Con lo difícil que es sacar a la izquierda, las pocas veces que se logra ese objetivo, aparecen gobiernos de estas características, y para eso hay que trabajar duro, para formar a la clase política, porque la clase política se caracteriza por, ser, por estar embrutecida, envilecida, degradada, acobardada y sometida y arrodillada a la agenda progresista. Pertenezcan a un partido de izquierda o a un partido opositor a la izquierda.
0: Para los que están escuchando el podcast, voy a adjuntar el audio, pero el intendente de Canelones, llamándolo Orsi, intendente lo lo que sería un gobernador de provincia, Dijo en la nota del programa La Pizarra que es de España Cuando le preguntaron sobre Alberto Fernández dijo esto Alberto Fernández Clase A de la política
1: Clase A de verdad Bueno, sospecho porque no en Argentina no se usa Que clase A habrá querido decir como que es algo top Algo, algo de primer nivel Bueno, Alberto Fernández es un mamarracho es un, es, 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 Lo han definido los propios kirneristas. Es un ocupa es un mequetrefe. Alberto Fernández era un personaje sin ningún futuro político. Ya fue jefe de gabinete de Cristina y de Néstor Kirchner, dos gobiernos confirmadamente corruptos y corruptores que degradaron el país y se robaron hasta el agua de los floreros. Y él estaba ahí, en el medio de ese latrocinio de ese robo ni de ese gobierno de ladrones. Él era el jefe de gabinete. Cristina Kirchner se le ocurrió eh, eh, ungirlo como presidente porque a ella no le daban los votos, porque era un personaje que venía que no estaba, no tenía el nivel de descrédito que sí tiene ella. Entonces ella se garantiza la impunidad por presidir el Senado y lo puso a este eh, de, a este gobernado, a este sometido, a este doblegado de, de presidente formal. O sea que hay un presidente paródico que es él y hay un presidente real que es Cristina Kirchner. Eh, es un presidente paródico, no tiene autoridad, no tiene, no tiene envergadura y política ni ideológica, eh, hace papelones internacionales. La Argentina, eh, en materia sanitaria, es uno de los 10 países del mundo que tiene mayor cantidad de muertes por habitante, porcentualmente hablando. La Argentina es el, uno de los países del mundo con la más alta inflación, tiene 50% de índice de pobreza, estamos rezagados. No solamente no existimos en el concierto de la naciones, sino que no existimos en América Latina. Argentina es un país que exporta jóvenes de clase media que se quieren ir porque no encuentran futuro, es un país totalmente destrozado institucionalmente, culturalmente económicamente es, y Alberto Fernández eh, no tiene ni siquiera envergadura política, no sé si, si ni siquiera se echarle la culpa a él de los males que hay en el país porque tampoco se sabe si gobierna él, si gobierna Mansur que es el jefe de gabinete que puso Cristina o si gobierna la propia Cristina Kirchner es un personaje mínimo pequeño, sin envergadura política Política, sin sustancia política. Así que yo diría que es un personaje menor dentro de un gobierno de gangsters, de mafiosos, de ladrones, de corruptos y corruptores.
0: Y lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada. Para ir finalizando, me gustaría saber tu opinión sobre la posverdad que ama la izquierda. Y te doy un ejemplo. A las pasos, Alberto Fernández, a la derrota, llamó a festejar a la Plaza de Mayo como si hubiesen ganado. Pero lo mismo pasó acá con Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, teniendo la posibilidad de aceptar la derrota, que si bien faltaba confirmar los votos observados, era un hecho que ganaba Luis. Pero festejaban como si ellos habían triunfado, que es la posverdad. A la izquierda no le importan los hechos, sino la
1: interpretación que se hace de los hechos, es decir, lo que se vende de los hechos. En eso una vez le preguntaron a uno de los acólitos de Pablo Iglesias en Podemos, en España, eh, ¿qué, ¿Qué era más importante? Si la formación ideológica o la propaganda, y él dijo la propaganda. En esto sería, eh, lo podemos trasladar así. ¿Qué es más importante? Eh, ¿La verdad objetiva o el relato? Bueno, el relato. El relato es algo que utiliza la izquierda a todo propósito y fuera de propósito. La izquierda no solamente se advenia del relato para tratar de explicar una verdad... Eh, ficcionada, guionada, disfrazada, adulterada, sino que además se ha adueñado de la explicación del pasado, porque no es casualidad que en todos los países haya habido una distorsión de lo que ha ocurrido en el pasado reciente. Para glorificar guerrilleros y encarcelar militares, por ejemplo, en toda la región hubo guerrilleros, todos ellos están premiados o han sido presidentes, o han sido ministros, o han sido millonarios, y los que los han combatido y han salvado a su Respectivos países de la guerra del castro comunismo en plena guerra fría hoy están encarcelados padeciendo humillaciones, penurias y encarcelamientos sin garantías. Así adulteran el pasado, así adulteran el presente. Y el que domina el pasado, domina el presente. Y el que domina el presente, domina el futuro, decía George Orwell
0: Para mí esto fue increíble, sabemos que tenés una recorrida que cumplir, un horario, fue un honor tenerte en este espacio y es una alegría le digo como un espectador de ustedes porque. Lo sigo en conferencias, videos, libros, las redes, obvio. Descubrí de ustedes viviendo en otro país, en Estados Unidos, cuando el libro tuvo su explosión en 2016, el libro negro de la nueva izquierda, porque cuando estábamos en plena campaña de Donald Trump, cuando leía el libro, eh, que lo que estábamos militando y trabajando, Uruguay ya lo tenía, como es la cultura del aborto. Entonces, para mí son héroes en la verdad, le pese a quien le pese. En El link del programa van a tener tus redes ¿Pero cómo podemos acceder si queremos comprar libros, suscripción por Patreon?
1: Bueno, yo tengo el Patreon en mi canal de YouTube Ahí me pueden ayudar Después tengo un diario digital que se pueden suscribir gratuitamente Que se llama prensarepublicana.com Después, eh, bueno, las obras, depende cuáles Algunas están internacionalizadas y otras no Porque tocan temas muy locales, muy argentinos y solamente se consiguen en Argentina lo más internacional en este momento que tengo eh, además del libro negro de la nueva izquierda que escribí con Agustín Laje que se consigue eh, en Uruguay y en muchos otros países y ha sido traducido a varios idiomas es, en algunos países tengo editada mi biografía sobre el Che Guevara La Máquina de Matar eh, pero el grueso de mi libro se consiguen en la Argentina y si no se consiguen en
0: Amazon en versión digital y bueno amigos, sin más nada que decir, nos estamos encontrando en un próximo episodio que será seguramente la atención que se lleve hoy en Ucrania. Le quiero agradecer nuevamente a Nicolás, que es un héroe en la batalla cultural, igual que Agustín Laje. Eh, nos estamos encontrando en la próxima. chao